0: Philipp, mein Lieber. Kian. Wie geht's, wie steht's?
1: Gut. Mir geht's, mir geht's gut. Mein vierter oder fünfter Tag jetzt. Vierter Tag in Dubai, glaube ich.
0: Herzlich willkommen in Dubai. Und Danke liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu einem In-Person-Podcast. Die einzigen In-Person-Podcasts, die wir vorher aufgenommen hatten und auf unserem Kanal erschienen sind, waren die in Stuttgart. Da bin ich zu dir gekommen mhm. am Anfang. Jetzt bist du zu mir gekommen nach Dubai yep. und wir sitzen hier in einem Studio, was wir uns gemietet haben. Mhm. Bin auch überrascht, dass es das hier so professionell ist alles, also ist gut. Ähm, und Philipp? Ja,
1: also ich auch. Das ist hier in einem riesigen Gebäude drin, in Business Bay. So ein ganz bisschen äh, Überblick, Überblick ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber so ein ganz bisschen ein Verständnis über die Gegebenheiten, wo Dinge geografisch liegen. In Dubai habe ich jetzt schon, das war ja auch einer der Gründe, warum ich gekommen bin, weil ich mich einfach mal umschauen wollte. Es ist mein erstes Mal in Dubai. Ich mache meine erste Erfahrung. Meine eigene Erfahrung, auch immer ganz wichtig. Leute reden immer, und zwar am meisten reden sie über Dinge, wo sie noch keine Erfahrung darüber haben. Und die Stimmen derer, die keine Erfahrung mit etwas haben, sind meistens die lautesten. So, und jetzt habe ich meine ersten ersten vier Tage. Ich danke dir übrigens für deine Gastfreundschaft. Ich darf bei Kian wohnen, der wohnt sehr schön hier und, und konnten uns schon ein paar Sachen anschauen, einige Leute kennenlernen. Ich hatte ein paar Termine hier, die für mich interessant waren, was Immobilien angeht und so weiter. Und jetzt bin ich noch genau einen Tag hier.
0: So schnell geht die Zeit mhm. vorüber. Aber du hast gerade ein schönes Start gesagt, du hast gesagt, die lautesten sind immer die, die noch gar keine Erfahrung mit dem haben, am meisten. Ähm, deswegen dachte ich mir, lass uns doch mal jetzt eine Folge, weil vor allem, als wir das letzte Mal über Dubai gesprochen haben, auch wenn es nur sehr, sehr kurz war, beziehungsweise wir haben einen Podcast über diese Nummernschildgeschichte gemacht, aber wir haben dann kurz nochmal drüber gesprochen, es gibt viele Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Ja. Das Thema Auswandern an sich, wie ist es in Dubai und du selber, du wohnst in Deutschland, du hast... Du wohnst nicht in Dubai, du hast keinen Grund, positiv über Dubai zu reden, weil du wirst auch wahrscheinlich nicht nach Dubai ziehen. Du kannst jetzt deine objektiv-neutrale Meinung geben zu dem, wie was hier läuft, weil du es ja selber jetzt gesehen hast. Deswegen, mhm. ich glaube, das interessiert viele, weil viele auch wahrscheinlich nicht mal wussten, dass du noch nie in Dubai warst. Mhm.
1: Ähm, ja, also ich kann natürlich nur eine sehr begrenzte Meinung oder Erfahrung mitgeben aus vier Tagen. Ich habe jetzt schon einige Gespräche geführt, ich habe auf meinem Kanal Podcasts geführt äh, mit Leuten, die dort leben. Da kam erst einer raus. Ähm, die sind natürlich immer gefärbt. Ja, Das sind Leute, die leben dort. Die leben nicht dort, weil es ihnen nicht gefällt, sondern weil es ihnen gefällt. Und ich habe jetzt mit Freunden von Freunden, die ich hier kennengelernt habe, äh, und mit äh, Bekannten und Freunden von dir geredet. Vielleicht ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind, die mich auch etwas verwundert haben. Zum einen zum Beispiel, dass ähm, die deutschen Leute, die ich hier kennengelernt habe äh, und die ich immer gefragt habe, na, wann warst du das letzte Mal wieder bei dir in der alten Heimat? Da war das so 2018, 2017, vielleicht einer 2020. Und da dachte ich, what, das gibt's ja gar nicht, so lange nicht mehr. Und die haben mir ganz ehrlich ins Gesicht geschaut und haben gesagt, ich könnte mir keinen Grund vorstellen, warum ich überhaupt auch wieder zurückziehen sollte, geschweige denn besuchen. was ich schon sehr krass fand, aus meiner Sicht heraus, ne, weil ich lebe in Deutschland und auch wenn ich diesem Land oder was davon übrig ist, ähm, sehr kritisch gegenüber bin, ähm, bin ich doch verwurzelt, ja, ähm, sehr stark verwurzelt an, an meine Heimat. Das waren alles sehr korrekte Leute, und doch haben die wohl andere positive Erfahrungen hier gemacht, die sie dazu veranlassen, zu sagen, mir gefällt sehr, sehr gut hier. Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch, ähm, wo eine gesagt hat, du hast hier so viele Sinneseindrücke jeden Tag. Es gibt so unglaublich viel zu tun. Und das äh, das ist auch das, was ich hier erkannt habe Also erstens mal die Dimensionen, fangen wir mal so an. Mhm. Diese Dimensionen hier sind auf jeden Fall größer, als ich es erwartet hätte. Ich hatte diese Vorstellung, Dubai ist diese äh, riesige Skyline. Es sind viel, viel, viel mehr Hochhäuser, als ich gedacht hätte. Diese Skyline ist Kilometer lang. also ein riesiges Hochhaus nach dem anderen über Kilometerlänge. Das ist schon absolut unglaublich. Dann haben wir uns ja unterschiedliche Gegenden angeschaut, wo neue Projekte gemacht werden, wo neue Stadtteile gebaut werden. Man darf sich aber nicht so vorstellen wie so ein, ein kleiner Stadtteil, sondern ein Stadtteil ist dort so groß wie woanders in Deutschland eine ganze Stadt. Also da werden Städte aus dem Boden gestampft, in einer höheren Geschwindigkeit als es bei uns braucht, sich im Parlament zu entscheiden, wie man ein Straßenschild nennen soll. Na, also quasi die simpelsten Dinge, die in Deutschland Jahre brauchen, bis sie entschieden werden, da hat man dort ein 250 Meter hohes Hochhaus aus dem Boden gestampft. Das ist schon unglaublich. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob das jetzt die krasseste Qualität hat. Auch das, meine Erfahrung, nein. Die Baustruktur ja, die nee. ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Aber die Baustruktur ist nirgendwo vergleichbar wie Deutschland, ist außer so? in Deutschland. In der Schweiz vielleicht, mhm. in Österreich. Ja, Also wenn wir jetzt ganz ins Detail gehen, aber das sind Länder, die jeweils unter 10 Millionen Einwohner haben. Und ähm, es gibt sicher noch Teilbereiche, wenn wir, äh, wenn wir sagen, äh, du gehst nach Italien oder Frankreich, in, in Super luxus wo sie halt die äh, sich die Meistergewerbe leisten können, die dann daherkommen und
0: da Top-Qualität bauen. Dann aber hast sonst, du da gute Qualität. ja genau. Äh, Mir ist aufgefallen, als ich in LA war Anfang letzten Jahres, da war ein Monat war ich da, da war auch, wir waren Beverly Hills, das, was wir da gemietet haben, unendlich teuer, aber trotzdem Bauqualität Müll. Die Häuser, die da stehen. So ist es. Ähm, also du hast schon recht. Also in Deutschland ist man halt einfach einen Standard gewohnt, der so nicht normal auf der Welt genau. ist. Ja,
1: da wohlgemerkt auch. Das ist ja nicht der Standard, den wir uns erhalten wollen. Ja, wir wollen uns offensichtlich gar nichts erhalten, denn auch hier eine Meister, also diese ganzen Meistergewerbe, etwa ein Meister in einen Meisterbrief zu machen, das lässt ja alles nach, weil Leute wollen heutzutage, was weiß ich, Star sein oder oder Rapper äh, und äh, nicht unbedingt äh, Tischler oder oder ein, ein Handwerk und einen Meisterberuf lernen, was sehr schade ist, weil ich sage, da liegt extrem viel Potenzial in der Zukunft, weil ja uns viele Leute immer ansprechen und sagen, hey, was soll ich machen? Ich bin 16, ich bin 19, äh, ich will Trader werden oder sonst irgendwas. Leute, lernt einen Meister, macht einen Meisterberuf im Handwerk, das ist extrem gefragt, gerade beispielsweise in den Emiraten hier, Leute, die richtig Geld haben die in einer, einer hohen Qualität haben wollen, dass es heraussticht, dass du den Wasserhahn nicht in der Hand hältst, wenn du ihn betätigst oder die Türklinke. Ähm, das ist extrem gefragt. Aber kommen wir zurück zu Dubai. Bauqualität ist teilweise nicht mit Deutschland vergleichbar, ganz klar. Es ist aber auch nicht so schrottig, dass äh, über dir die Bude zusammenbricht, ja, sondern es ist eben dem geschuldet, dass diese Leute ihre Visionen, die sie haben, ihre Bauvisionen, in einer so immensen Geschwindigkeit hochziehen, weil äh, sie eben nicht eine Bürokratie ohne Ende haben, sich nicht mit Schwachsinn beschäftigen, sondern da wird entschieden und dann wird gemacht. Dubai ist quasi die Umsetzung von Geld und Machertum. Ja? Da siehst du, was möglich ist. Und das ist erst, da muss man erst hingehen und das sehen, sehen, wenn man im Auto durch Straßenschluchten fährt und man guckt raus und man muss sich wirklich nach unten bewegen, um nach oben zu schauen, um diese gigantischen Bauten zu sehen und und die Projekte eben, die wir angeschaut haben, ähm, Creek Harbor und so, unglaublich, da wird einfach eine neue Stadt geplant ja. und wenn du wenn du Downtown stehst und du schaust weiter, dann siehst du durch die, das ist ja sehr eine hohe Hitze, gerade ungefähr Mitte 30 Grad, ähm, da siehst du in der Ferne auch schon wieder eine gigantische Skyline, da sind andere Skylines. Das ist dann ähm, Marina. Marina, ja.
0: Aber ähm, du hast gerade gesagt, Geld, Machertum -hmm. oder hast du Machertum ja. gesagt? Und ja. Umsetzung, also ich meine, Umsetzungskraft, aber ja, genau. das ist ja ein großer Vorwort, dass nicht nur diese zwei äh, Punkte da mit einfließen, sondern der dritte Punkt ist, hier werden Leute versklavt. Genau. Wie ist da denn dein Eindruck jetzt hier? Was, was hast du gesehen? Arbeiterklasse, dass es diese Arbeiterklasse gibt, ja. die eindeutig irgendwie eine andere Klassengesellschaft hat und solche Geschichten.
1: Ja. Also hier muss ich hier muss ich meine Worte sehr abwägen, ähm, weil um der Fairness halber, äh, ich war nicht 20 Kilometer außerhalb Dubai und habe mir irgendwie eine Zeltstadt angeschaut oder sowas, äh, wo die wohnen. ja. Aber ich war auch noch nicht äh, beim Tönnis in der Fleischfabrik in Reda Wiedenbrück oder wie es heißt, ja, wo irgendwie 30.000 Rumänen äh, in schlimmsten Bedingungen leben. Auch da gab es ja in Deutschland schon, ne? Also, ich will damit nur wieder sensibilisieren, wer sie wirklich wieder in seiner eigenen Naivität baden möchte, um sich selber zu sagen, wir sind da irgendwie viel, viel besser, ja, unsere Menschenrechte. Ja, jeder soll sich die Naivität leisten, die er meint, sich leisten zu können. Das ist vielleicht auch das Einzige, was sich manche leisten können. Ein gigantisches Maß an Naivität zu denken, dass wir in irgendeiner Art und Weise moralisch besser wären. wenn sobald du aber mal hinter den Vorhang schaust, da sieht die Situation ganz anders aus. So, also jetzt kommen wir mal zu der Situation. Es gibt hier extrem viele Jobs im Dienstleistungssektor auch, ja, weil du... In einem guten Etablissement quasi jemanden hast, der dir das Handtuch reicht, ja, oder dir in einem Pool einen Knopf drückt, damit im Whirlpool wieder äh, geblubbert wird, ja. ähm, Also, auf was ich sagen möchte, ist, da werden auch viele Jobs geschaffen, ja. Diese Menschen, die sonst vielleicht ähm, aus Pakistan oder sonst woher kommen, äh, die dort unter noch deutlich, deutlich schlechteren Bedingungen leben würden, die haben dort Jobs. Ich kenne die Bedingungen von Leuten im Baugewerbe nicht und mit Sicherheit. Ich laufe vielleicht zehn Minuten an der freien Luft draußen und es ist heiß und dann steigst du halt in ein Auto rein und fährst weiter also weiß ich nicht, wie das für jemanden sein muss, der acht, neun, zehn Stunden auf einer Baustelle ist. Ganz klar, mit Sicherheit heftigste Bedingungen, aber diese heftigen Bedingungen haben diese Leute in ihren eigenen Ländern auch. Ja. Dazu kann ich mal das sagen, und wenn ich jetzt mir aber die Business-Gegenden anschaue, wo ich gesehen habe, dass diese Leute aus dem Dienstleistungssektor, ähm, die ein Kellner sind, oder die äh, die sonst irgendwie eine Dienstleistung vollbringen, ja, ähm, muss ich sagen, bin ich erstaunt, die haben ich war selber dort, ich habe mir das angeschaut, ich hatte Termine dort, ich habe mir Büros dort angeschaut ähm, und die hatten dort nette Cafés und so. Also ich würde sogar behaupten, das ist deutlich weiter ausgebaut als wahrscheinlich in den in ihren Ländern. Ähm, das ist mein kleiner Eindruck aus einer kurzen Zeit, wo ich da gewesen bin. Vielleicht mhm. noch eine witzige Anekdote. Kian hat mich, wir beide sind Immobilien interessiert, schauen uns gerne Häuser, Wohnungen an, wie das halt aussieht, wie ist so eine Baustruktur, was gibt es da. Wir sind rumgefahren. Er hat mir die Gegend, wo er wohnt, ein bisschen gezeigt. Und da ist in der Nähe sind da auch Botschaften. Und wir haben uns schon so gelacht quasi, was wohl vor der deutschen Botschaft für eine Flagge hängen wird. Die Deutschen natürlich nicht. Das ist ja, wäre ein Skandal. Aber es gibt ja noch zwei andere Möglichkeiten, ja. Und eine davon war es wirklich, es war dann nicht die LGBTQ-Flag, aber es war die ukrainische Flagge. Also an der deutschen Botschaft hängt die ukrainische Flagge. In Dubai. In Dubai, ja. Es war ja genauso, wie man es eigentlich erwartet. Ähm, das war, das war eigentlich recht lustig. Da sind wir vorbeigefahren. Und äh, sonst sieht man natürlich auch viele andere Botschaften, die sind ganz skandalös haben, die einfach ihre eigene Landesflagge ähm, dann wehen. Ja, und sonst muss ich sagen, natürlich, es gibt. Ähm, holle fancy Restaurants, was auch aufgefallen ist. Was ich so auch nicht gedacht hätte, ist, du hast ja mal in, den, äh, in einem der letzten Videos, ich glaube, über die Nummernschilder hast du gesagt, dass es normal ist. So die krassesten Autos, die man sich vorstellen kann, Rolls-Royce, äh, Cullinan, der, der SUV und so.
0: Der SUV von Rolls-Royce, der eine halbe mio kostet. habe ich gesagt, ja, richtig, den siehst ja. du so oft, ja. dass du da hier in Dubai, wenn du dann fünfstellig kennst, ja. ist so, hm, okay. So. Und da hast du mir dann ich gesagt... Ich dachte,
1: der labert halt so so verhätschelt, so, ja, den sieht man so oft. Das ist völlig abartig, ja. da sieht man, wie viel Kapital sich da konzentriert. Das ist unglaublich. Also, es ist, es kommt mir so vor, als ob die Hälfte aller Rolls-Royce, also eines der teuersten Fahrzeuge, die es überhaupt gibt, an was Luxuslimousinen angeht, die Hälfte von denen sind, du, du siehst teilweise drei von denen nebeneinander parken, wie, was weiß ich, in Stuttgart, wenn da irgendwie ein VW Passat dreimal nebeneinander oder ein Golf steht, ja. Also das ist, das ist unglaublich einfach. Du siehst so viele unglaublich teure Fahrzeuge und nicht nur Rolls-Royce, äh, Lamborghini, alles. Ja, alles, was man sich vorstellen kann, was laut ist äh, und, und sage ich jetzt mal, nach Geld schreit. Ja. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie viel Potenzial sich da zusammenfindet und warum ist das so? Ja. Es ist Eben immer so, dass Kapital sich immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Ja? Und wir alle wissen, egal in welcher Klasse man ist, es gibt immensen Widerstand durch Bürokratie, durch hohe Sozialbelastungen, durch hohe Steuern in Deutschland, durch jeden Tag die Zeitung aufschlagen, sich fragen, welcher Wahnsinn jetzt wieder beschlossen wird oder was sie planen oder wo es wieder keinerlei Konsequenzen hat, wenn Vetternwirtschaft betrieben wird. Und dann siehst du, wir hatten dieses Gespräch am ersten Abend und haben ein bisschen so durchgesprochen, so was eben weggenommen wird und so und Kian sagte, du hier, ist, hier es gibt hier keine Buchhaltungspflicht oder so,
0: ja? Nichts privat, privat. privat also genau. Unternehmen natürlich wenn du ein Unternehmen hast, hast du eine Buchhaltungspflicht, kommt hm. drauf an, was für ein Unternehmen auch, aber so, dass du jetzt jede deine Ein- und Ausgaben hier irgendwem vorweisen musst und sagen musst, ich hier da, da fließt mein Geld in mein Konto rein und so. Ich gebe die
1: ja zum zum Steuerberater ab, ja? Und der muss das auswerten, der schickt mir dann eine ordentliche Rechnung. Das gibt es hier einfach gar nicht, weil das ist einfach dein Geld. Wenn man das aus den zwei absolut extremsten, das ist wie schwarz und weiß, das Land mit der höchsten Einkommensbelastung plus Sozialausgaben weltweit, noch vor Belgien, heißt Deutschland, und dann das Land, wo es das einfach gar nicht gibt. Zero. Nicht mal ein Prozent, sondern zero. Und uns wird ja immer gesagt, das funktioniert nicht, die Straßen, wie sollen denn das Sozialsystem so gebaut werden? Wir brauchen das alles. Ja, Das, das wird dem Michel erzählt, damit er sich selbst irgendeine Rechtfertigung noch geben kann, warum er diese gigantischen Ausgaben äh, oder warum er diese gigantischen Belastungen nimmt. Und hier siehst du, es gibt Straßen, die sind noch viel breiter, es ist alles im Gigantismus und äh, das funktioniert auch, weil die haben auch Einnahmen, weil eben dadurch immens konsumiert wird. Meiner persönlichen Meinung nach ist das auch ein, so, wie es sein sollte. Also ich hätte kein Problem, wenn eine Mehrwertsteuer auf Waren beispielsweise, auch wenn die erhöht wird und du konsumierst viel, dass du dann davon einen äh, Anteil abgibst, und so kriegt ein ein Staat, kann so dafür sorgen, dass die Leute eben gerne mehr konsumieren, dass sie das freiwillig tun, weil sie einfach viel mehr zur Verfügung haben, auch viel mehr für unternehmerisches Wirken. Ja, und das ist schon, das ist schon, also wie liberal das ist, das ist schon so der... der. der Man kann
0: es vor allem auch lenken dadurch. Also mhm. das ist ja, Dubai hast du beispielsweise so auf Alkohol sehr, sehr hohe Steuern. Alkohol mhm. ist unglaublich teuer. Du hast, ich glaube, auf Tabak auch höhere Steuern. Also wenn du theoretisch eine Mehrwertsteuer hättest, die dann abhängig von Sektor, für was du dein Geld ausgibst. Ich würde sogar sagen, es gibt eine unsichtbare Luxussteuer hier. Du hast hier teilweise in Luxusbekleidungsgeschäften 50 Prozent höhere Preise als in Europa oder deutlich höhere Preise in, in gewissen mhm. Gegenständen. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, oh, aber wenn dann die Mehrwertsteuer die einzige Steuer wäre und die ist dann so hoch, dann kann ich mir mein Leben nicht mehr leisten, wenn man das intelligent, wenn der Staat das intelligent lösen würde, so dass Leute mit geringerem Einkommen das, was sie brauchen, sich leisten können und dann dadurch weniger unnötige Sachen wie Luxus konsumieren und dadurch mehr Geld am Ende in die Tasche haben, dann wäre das, glaube ich, das Win-Win-System überhaupt. Aber ähm, interessanterweise, als ich hier nach Dubai gekommen bin, ich habe ja viele Freunde, die hier Locals sind, sprich Emiratis, die für die war das undenkbar, wie das Geld, was auf dein privates Konto kommt, nicht Unternehmen das musst du dann angeben, wo du, wofür du was ausgibst oder wie und das musst du nochmal versteuern. Warum? So ist es Für ja. was? Ja. Und Dann habe ich gesagt, ja, für die Straßen und für öffentliche Einrichtungen und diese ganzen Geschichten und dann habe ich gesagt, ja, aber das, wofür sind denn die ganzen anderen Steuern dann da? Das war dann immer die Frage und du musst dir mal überlegen, Philipp, das Finanzsystem in Deutschland, das Steuersystem, das ist zum Ausnutzen da. Es ist dafür da, Lücken zu finden, um es auszunutzen. Es wird ausgenutzt. Seien es Leute, die das Kapital aus dem deutschen Staat über Masken ziehen oder über irgendwelche Impfkampagnen ähm, oder dies, das. Also es gibt immer wieder etwas Neues, einen neuen Weg. Das Geld, was wir oder alle Menschen, die in Deutschland leben, gut, ich jetzt nicht mehr, aber in Steuern gezahlt wird, um das wieder rauszuziehen. Und... Ähm, damit beantwortet sich auch die Frage, wohin fließt denn das ganze Geld?
1: Ja, ich meine, wir kriegen das ja mit, wohin es fließt. Beraterstäbe, jetzt gerade wieder Patrick Reichen, Robert Habeck. Keinerlei Konsequenz, weil ich habe entschieden, ja, also die Person, die die Vetternwirtschaft selber aufbaut, entscheidet, dass es keine Konsequenzen daraus gibt. Wenn man, also ich denke, den allermeisten Leuten jetzt so langsam wachen sie wirklich aus, weil der Staat alles tut, um den Leuten zu zeigen, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, das hat nichts mehr mit Konsequenzen zu tun, wenn man überlegt, äh, früher ein Gutenberg, der eine Arbeit gefälscht hat oder von jemandem Fremden hat schreiben lassen, zack, musste gehen, das sind ja heute, das wäre eine Lappalie heute, wir sehen, es ist komplett korrupt und die Leute, denen die Vorwürfe selber gemacht werden, die sagen einfach, nein, es gibt für mich keine Konsequenzen, Ende. Man muss es wirklich so sagen, weil man sieht, dieser Zustand ist ja erst hervorgerufen worden, weil wir ein Volk von Schafen sind, die jeden Müll, den man ihnen hervorgesetzt hat, auch wirklich in großen Teilen gefressen hat. Und die, die es nicht gefressen haben, denen hat man vorgeworfen, wiederum, ja, wir kennen es alle, rechtsradikal und so weiter, eben das, was man roboterartig nachsagt, was einem der Staat gesagt hat, was diese Leute sind und dann plappert man es nach, eben wie ein Schaf. Ähm, aber so langsam, äh, merkt man schon diese Unzufriedenheit und was ich da gemerkt habe ist, wir hatten ja so eine kleine Diskussion, da waren mehrere Deutsche dabei und es ging so um die aktuellen, nur um die Dinge, die aktuell wieder bei uns in den Medien in Deutschland sind und ihr habt euch alle High-Fives gegeben und so und jeder war nur so, yes, yes, Gott sei Dank sind wir hier raus, alles richtig gemacht, ja, so und da war mir klar, ich bin der Depp in der Runde, ja, ich bin der, ich bin selber der Michel, ja, der Michel, der noch da sitzt, der zwar rumheult und diese Zustände bemängelt, aber der seine Konsequenzen, wenn man so möchte, ja, so ehrlich muss ich da auch sein, nicht gezogen hat und äh, Respekt an alle anderen und mein großes Verständnis und da positioniere ich mich ganz klar und deutlich, ja, äh, die das richtig gemacht haben, muss ich einfach, das ist meine persönliche Erfahrung, da werden viele Leute widersprechen und nein und äh, Verräter, wie kannst du nur ein sinkendes Schiff verlassen, sowas tut man doch nicht, man geht doch mit dem Schiff unter, ähm, ja, das soll jeder denken, wie er will, ähm, aber Fakt ist einfach, keiner von denen hat irgendwie, saß da, oh, es tut mir so leid, ich bin jetzt in Dubai, das ist alles so scheiße, ich würde so gerne wieder zurück. Diese Storys, so, die kommen alle wieder
0: zurück, das wird ja auch gerne gesagt, die kommen alle nach ein paar Jahren, also. Da kommt keiner zurück. Das ist, du hast ja gesagt, das hast du von den Deutschen mitbekommen, als ich hergezogen bin und mit Maklern gesprochen habe, aus UK oder sonst wo, die haben mir alle gesagt, ja, ich bin dann vor vier Jahren mal rüberbekommen für zwei, drei Monate, dachte, ich bleib hier für zwei, Monate, bin nicht mehr zurückgegangen. Und dann dachte ich damals schon so. Und dann ist es bei mir ähnlich vorgefallen und jeden den ich kenne, ist es ähnlich vorgefallen, weil einfach alles, was an Lebensqualität, das ist jetzt etwas, was du jetzt hier als Besucher für vier Tage wahrscheinlich nicht so direkt merkst. Aber wenn du hierher ziehst und du hast Apps, wo du wirklich alles bestellen kannst, von Groceries bis hin zu einem Driver, der egal zu welchem Laden für dich fährt und dir das bringt für fünf Euro, dann merkst du, dass du dich einfach auf Dinge konzentrieren kannst, die du eigentlich machen willst. Und das ist ja das, was deine Lebensqualität steigert. Dass du ja. dich nicht mit unnötigen Sachen beschäftigen musst, die dich nerven. Wie beispielsweise, du fährst durch die Straßen, willst irgendwohin, irgendwas besorgen und es gibt keine Parkplätze, überall sind Fahrradstreifen. Du weißt nicht, wo du dein Auto hinstellen sollst. Du kriegst eine Strafe, weil du dein Auto irgendwo hingestellt hast. Dann kriegst du einen Brief. dann Also, dieses Ganze, ich habe noch nie einen Brief bekommen hier. Mhm. Ich habe alles in der App, ich zahle meine richtig, Rechnungen, ja. sei es Handyrechnung, sei es Stromrechnung, mit Apple Pay einmal ja. im Monat. Klicke ich alle an, Apple ja. Pay, klick, Face ID, das war's. Ja. Und das steigert die Lebensqualität, weil du dich einfach mit so einem Schwachsinn dann nicht richtig äh, auseinandersetzen musst, sondern es so abläuft, wie es eigentlich ablaufen ja. sollte, mit dem Technologen-Vorschritt, den ja nicht nur Dubai hat, sondern die ganze Welt und zudem ja. auch Deutschland wahrscheinlich Millionenmal mehr dazu beigetragen hat, dass er überhaupt da ist, wie so du, weil aber in Deutschland musst du dann einen Brief hin und her schreiben oder ein Auto, haben wir gesagt, habe ich dir erzählt, wenn du ein Auto anmeldest, dort ist zwei Stunden. Du kannst ein Auto kaufen, da hast du ein zwei Stunden Kennzeichen dran, fährst mit dem Auto raus aus dem Autohaus, in Deutschland muss dann hier und da muss das und die Behörde ist voll und du kannst gar ja, keinen klar. Termin machen. So ist
1: es alles überlaufen, alles, äh, ist, die sind alle überfordert und sind sie ja auch, weil einfach die Stellen fehlen und es ist... Ja, jeder weiß es, es ist so, wie es ist. Und es war nicht so. Und die viele Leute haben sich auch schon daran gewöhnt und halten auch das für normal. Ja? Das ist ja, wenn ein Zustand lange genug ähm, anhält, dann gewöhnen sich die Leute daran. Und dann ist es das, das neue Normal. Und das ist eigentlich das Schlimme, weil wir waren mal weltweit das Land, das für diese Dinge stand. Ja? Sauberkeit, wie sauber es hier ist, ist einfach sauber. Ja? Natürlich hast du Wüstensand teilweise. Dagegen ist auch nichts zu machen. Ja, äh, aber du siehst einfach tausende über abertausende Putzkräfte, wir hätten ja auch tausende über abertausende Menschen, die etwas in diesem Land tun könnten, die hier hinzugekommen sind, also nach Deutschland jetzt, denen man aber nichts gibt zu tun, weil äh, moralisch oder was auch immer denn ihr Problem hier ist, oder die müssten erst durch 6000 Behördengänge gehen, nee, hier machen die Leute sauber, ja. ähm, es ist Bisher, wie gesagt, meiner begrenzten Erfahrung, aber wir wissen ja, Dubai zum dritten Mal nacheinander sicherste Stadt der Welt ausgezeichnet worden, es ist, du kannst da überall rumlatschen, es ist einfach undenkbar, dass einer herkommt, dir ein Messer an den Hals hält und äh, dir deine Uhr vom Arm runternimmt oder äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Frau angrapschen würde oder äh, Gott bewahre, vergewaltigen würde. Das könnte schon sein, genau einmal, dass das passiert und diese Person verschwindet dann, von dieser Erde. Ja? Und dann wird sie das nicht mehr machen. Bei uns, ähnlich schwere Strafen, lass das. Und jetzt geh raus und mach's nochmal. Und vielleicht beim dritten Mal geben wir dir dann äh, zwei Jahre. Ja? Ich und Früher hat jemand gesagt, ich übertreibe. Nein, ich übertreibe gar nicht mehr. Ich übertreibe nicht. Faktisch einmal nicht. Genau, da es wollten
0: wir, da haben wir ein Thema zu. Leute, ja. das ist äh, Wahnsinn. Das ist eine der vielen Podcast-Folgen, die wir jetzt hier aufnehmen werden, weil, wenn wir schon einmal die Chance haben, hier zusammen in Person aufzunehmen, da ist der Podcast einfach nochmal anders, mhm. weil sonst, wenn du per digital aufnimmst, dann fühlt sich das immer so an, als würdest du jemanden unterbrechen, so ist der Redefluss noch ein bisschen natürlicher, aber lass uns da jetzt mal einen Bogen spannen, ähm, deine Annahmen haben sich bestätigt, würde ich sagen, größtenteils von dem, was ich dir erzählt habe, wie es denn so ist oder was dir erzählt wurde, mhm. ähm, deine Frau war ja auch hier länger, ihr ja. hat sie auch sehr gefallen hier, ähm, abschließend ich würde noch mal die Frage stellen du selber kannst es dir jetzt nicht vorstellen hier zu leben oder das würde ich so also
1: vorstellen kann ich mir sehr vieles ja? weil das ist auch immer eine Frage wie viel leidensdruck gibt es bevor einander und und das leben ist hier der, also ich bin kein Wüstensohn ja? ich sieht man ja vielleicht auch schon. Ja. Wenn es sein müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch ein sehr gutes Leben hier führen können. Ja. Hier sei vielleicht auch gesagt, um das nicht so einseitig, alles toll, alles mega geil. Mhm. Also die beispielsweise die Mietpreise sind immens hoch. Ja. Die sind jetzt gerade an einem Peak. Also nicht glauben irgendwie, das wäre äh, super günstig. Also wenn du super günstig willst, dann kriegst du hier was, da willst du wahrscheinlich nicht drin wohnen, das ist dann gleich scheiße wie in Deutschland. Ja. Plus im Sommer auf 45 Grad noch, ja. Da hast Und, du halt
0: mindestens AC, aber trotzdem, das ist von der, da, da wird, da wird dann die Lebensqualität nicht besser sein. So Ganz ist klar, es, ja. wenn du günstig genau. versuchen willst, wegzukommen. Aber guter Punkt, was hast du denn so für Kritik oder Dinge, die ah. negativ sind, vielleicht in irgendeiner Weise, vielleicht interessiert das jeden den einen oder anderen mhm. hier.
1: Also, das wäre zum Beispiel mal etwas dadurch, dass eben so viele Leute da reindrängen, ja. Das ist ja der Grund, warum es teuer ist. Diese Mietpreise sind nicht teuer, weil sie einfach, weil es keine Nachfrage gibt, sondern es gibt so eine immense Nachfrage, dass die neue Städte innerhalb dieser, dieses Stadtstaates bauen, dieses Emirats. Das ist der Grund, weil es so krasse Nachfrage gibt. Also immer mehr Leute, gerade westliche Leute, wollen raus aus ihren Systemen, dass ihnen wohl offensichtlich nicht mehr gefällt, dass ihnen in so einem Maß missfällt, dass sie sagen, okay, ich breche meine Segel ab, ich komme beispielsweise dorthin. Das sorgt dafür, dass natürlich auch viel Spekulation ist und so. Man muss sich das finanziell ein bisschen auch wieder Wilden Westen vorstellen. Du hast das ja gesagt als Beispiel. Theoretisch, auch für die meisten Leute, wo bei uns in den Banken immer Nachweise erfragt werden, woher ist das Geld und jetzt wollen sie ja Bargeldgrenzen runtersetzen und so weiter um diese Kontrolle immer stärker ähm, einzuführen. Dort hast du schon gesagt, du kannst theoretisch Krypto haben, äh, USDT oder so. Du kannst
0: dir das innerhalb eines Tages USDT, als ich hier angekommen bin, dachte ich, wenn du USDT transferieren, umwandeln mhm. möchtest, egal wie offiziell, so offiziell, wie es halt nur möglich ist eben, mhm. dass du einen schlechteren Du hast einen Abschlag, 5%, 10%, was auch immer. Ich mhm. dachte, ich habe mit einem Abschlag gerechnet. Es ist nicht so. USDT ist hier wie Cash wie Bargeld. Mhm. Und das Bargeld wird überall akzeptiert, egal in welcher Summe. Mhm. Und ähm, Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wenn du dir ein, ein äh, Immobilie Off-Plan kaufen möchtest, off bedeutet, sprich, du zahlst an, bevor sie diese fertigstellen. Die fangen die dann an mhm. zu bauen. Dann kannst du bei diesem Bauträger einen Vertrag unterzeichnen. Der Vertrag ist dann natürlich nur gültig, wenn du auch diese Anzahlung machst, die dann beispielsweise 10, 20% Prozent des Gesamtwertes entspricht. Aber du brauchst kein, die machen keinen Bankcheck oder so, das ist so ein Handschlag und der Vertrag ist unterzeichnet du hast die Anzahlung gemacht, ja dann zahl jetzt in den Zahlungsabständen die nächsten 10, 20 Prozent. Mhm. Das führt dann aber natürlich auch dazu, dass du dann Leute hast, was ich als Kritikpunkt sehen würde, die dann hier dann ganz, ganz viele off verträge unterzeichnen. Am Ende passiert dann Krypto-Crash oder sonst was oder Aktien-Crash und dann können sie das nicht mehr zahlen. Mhm. Und ähm, das ist aber, glaube ich, nochmal in deutlich, deutlich schwerwiegerendem Ausmaß damals, in der Immobilienblase 2008 passiert, habe ich ja. hier Geschichten gehört, wo teilweise Autos zurückgelassen wurden, mit Schlüsseln noch drin und die Leute sind <lacht> abgehauen, weil die keine Lust hatten auf äh, ja, ja das Gesetz danach, weil so die da Kredite eingegangen sind und sonst was.
1: Das ist vielleicht auch so ein Punkt, äh, wie du schon sagst, ich meine, das ist auch hier, hier ist es mehr zu spüren, aber es ist an sich weltweit das Gleiche. Beziehungen schaden nur der Person, die sie nicht hat. Ja, das ist immer schon so gewesen und hier merkst du das ganz klar. Ich würde hier nicht sagen, dass es hier ist es nicht im Sinne von Korruption, dass du du kannst irgendwie nee, Geld zahlen das oder geht so gar nicht. das solltest du besser nicht versuchen aber es ist halt wenn du hier irgendein Problem hast oder irgendeine Behörde und das braucht zu lange oder so und du kennst die richtigen Leute, dann geht das hier deutlich schneller. Dann geht's wenn du, wahrscheinlich in 15 Minuten. So ist es, genau. Und du hattest ja auch Situationen hier, dann hat da irgendwie der, der Policeman angerufen und dann hat sich ein Problem einfach gelöst. Und das ist eben aber normal, wenn du in Deutschland bist. Wir sehen es ja gerade, was unsere lieben Politiker machen, wie sie gegenseitig ihre Probleme lösen oder den Schulterschluss suchen. Ja, Das ist eben dort, genauso bloß anders im Sinne von das ist eben hier nicht zugänglich. Richtig, genau. Es ist eben nur für ein paar Leute zugänglich und hier, wenn du dich gut verstehst und auch man sich sympathisch ist, das habe ich ja gemerkt, ne? das sind ja nicht Leute, denen hat du hast niemanden dort Geld gegeben, sondern die sind die finden freundlich dich sympathisch einfach. und freundlich und dann helfen die dir und dann geht eben etwas schneller, ne? Das ist also durchaus zu unterscheiden. Ähm, Natürlich muss man eben sagen, als Regierungsform ähm, ist das äh, eine Monarchie, ja? ganz klar. In dieser Monarchie ähm, gibt es eine gewisse Rangfolge ja. und Hierarchie und die ist eben so, dass äh, natürlich die, die vielen, vielen Verwandten in der Monarchie mit Sicherheit mehr Rechte haben, 100
0: Prozent, ja? aber auch nicht so, dass. Das ist aber auch teilweise unterschiedlich. Eine Sache, die ich zum Beispiel gehört habe, eine Story hier vielleicht nochmal abschließend. Es gibt ja hier mehrere Emirate. Und das Emirat im Norden, das heißt Sharjah. Und mhm. Sharjah ist noch religiöser als Dubai. Und in Sharjah ist der Befehl von den Polizisten, und die Polizisten sind dann noch ein bisschen strenger als hier, egal wer, wenn er etwas falsch macht, dann wird er dafür bestraft. Und ich habe da Stories gehört, dass der Thronfolger von Sharjah selber, bei dem allein auf seinem Auto, auf seinem Kennzeichen, merkt, weißt du, dass er es ist. Es ist jetzt nicht so, dass er in einem zufälligen Auto angehalten wurde und die Polizisten konnten das nicht mhm. wissen. Sondern die sehen das Kennzeichen, die geben das Kennzeichen ein in deren System, die wissen, wer es ist, dass der angehalten wurde und eine Strafe bekommen hat dafür, dass er nicht angeschnallt wurde, mhm. angeschnallt war im Auto. Er hat mhm. da diese Strafe bekommen. Und ähm, das ist, also du hast, und das höre ich auch so aus diesen Local-Kreisen, die, die an der Spitze dieser Hierarchie sind, die du erzählt hast, die es ganz klar gibt. Die halten sich aber auch an die Gesetze, weil die werden noch viel, viel stärfer, stärker bestraft von der eigenen Familie oder sonst was, wenn die diese brechen, weil die sagen, was ist das? Das ist ein hast du, keine, hast du keinen Respekt für unser Land? Das mhm. ist unser Land. Das ist von dir als als jemand, der da den größten Respekt vor den Gesetzen, vor unserem Land, vor dem, was wir aufgebaut hat, aufgehalten haben, wenn du das äh, brichst, dann zeigt das, dass du keinen Respekt davor hast. Und das ist nochmal deutlich schlimmer, als wenn ein Expat hier mm. etwas vergeht in dem Sinne. Ja. Also das ist das, was ich gehört habe.
1: So, und ähm, das mal zu meinen, äh, meinen Erfahrungen. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr, sehr unternehmerfreundlich, sehr, sehr, sehr frei, ein bisschen wilder Westen natürlich auch noch. Also wie gesagt, wenn du, du kannst hier mit einem Stick und Krypto herkommen und am nächsten Tag hast du, theoretisch kannst dir ein Haus, Auto egal was holen. Da fragt auch kein Mensch nach, woher das kommt. Das ist einfach nur, du bist eine Person, du hast Geld, Ende. Ja? Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, so ist es. Es ist sehr, sehr liberal, sehr frei. Es hat seine positiven, es hat seine negativen Seiten, aber insgesamt sehr, sehr interessant und ich kann mir auch vorstellen, hier wieder herzukommen. Also Urlaub oder sowas auf jeden Fall, gar keine Frage.
0: Wenn es dann weniger heiß ist. Zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, guter Abschluss jetzt äh, zu dieser Podcast-Folge. Ich bin mir sicher für viele interessant. Auch mal aus deiner Sicht jetzt hier als jemand, der das erste Mal wirklich hier war. Mhm. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir sind immer gerne offen für diese Fragen-Podcasts und wir werden auch heute noch einen drehen äh, mit interessanten Fragen. Und dann würde ich sagen, war's das von dieser Podcast-Folge. Vielen lieben Dank an jeden, der zugehört hat. Jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr, auf allen Podcast-Plattformen. Und dann würde ich sagen, Will pass noch irgendwas abschließend sagen? Nope. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao. Ciao.